0: Sie können sich mal vorstellen, Sie fahren in der Früh in Wien mit der U-Bahn und steigen aus der U-Bahn aus und jemand rempelt sie so richtig von der Seite an. Ja? Da haben Sie jetzt einerseits die Möglichkeit mh, zu denken, was für ein äh, Trottel, man kann da nicht aufpassen, das gibt es ja nicht, ja? Ähm, der soll mich dann ruhig aussteigen lassen, das braucht überhaupt nicht so dränglich. Also wenn ich mich entscheide, so zu denken, ja, die, die Situation, äh, diese Einstellung zu dieser Situation so zu wählen, dann werde ich mich ärgern. Ja, dann werde ich kranzig sein und dann vielleicht auch noch ins Büro kommen und sagen, ja, weißt du was mir heute passiert ist? Da irgendein so ein Trottel hat mich heute so richtig angerempelt. Total mühsam. Ja? Also ich habe echt gar keine Lust mehr, auf u bahn fahren. Oder aber, gleiche Situation, ich werde angerempelt in der Früh und... Ich denke mir, ah, ich bin froh, dass so ich es nicht zu eilig habe. Wie dieser arme Mensch sozusagen. Ich bin froh, dass ich ähm, ganz in Ruhe ähm, äh, in die Arbeit fahren kann. Der, der Arme, der hat sich wirklich gestresst, hat der ausgeschaut. Ja. Ähm, der, dem wünsche ich ein bisschen mehr Entspannung. Herr Eure, bist du eigentlich immer gut
1: drauf? Ja, was die Corona und so, es geht. In Wien gibt es eine Mentaltrainerin, die lernt wie's da, wie du ein glückliches Leben führst. Aha, klingt spannend. Ich bin Marcel Strobel Und ich bin Lydia Mittebar und ihr Herz den Podcast Herst Euer. In unserer vierten Folge haben wir die Mentaltrainerin Katharina Mühl zu Gast. Mal schauen, was ich von ihr lernen kann. Entfalte dein volles Potenzial für ein Leben, das du liebst. Erschaffe dir ein Mindset, das dich in allen Lebenslagen unterstützt. Lebe im Einklang mit deinen Stärken und verwirkliche deine, Trau deine Träume. Diese Sätze sind auf der Homepage von Katharina Mühl zu lesen und machen Lust lustig, auf eine Glücksreise zu machen. Frau Mühl, Sie sind unter anderem Glückstrainerin und helfen anderen auf dem Weg zum Glücklichsein. Wie sind Sie
0: Glückstrainerin geworden? Was braucht man dafür Voraussetzungen? Also alle erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem glücklichen Gespräch. Ähm, ja, wie bin ich Glückstrainerin geworden? Das ähm, fängt, also meine Geschichte fängt schon ganz in der frühen Kindheit an, weil damals wurde ich mit einer Krankheit diagnostiziert, die auch nach außen hin sichtbar war. Und meine ganze Kindheit ging es dann darum zu vermeiden, dass ich irgendwelche gemeinen bösen Kommentare von außen bekomme. Weil damals war ich einfach gar nicht fähig, mit, so, mit solchen Reaktionen umzugehen. Und mein Ziel in der Kindheit war, mich unsichtbar zu machen. Also ich wollte wirklich ähm, ja, ganz un unsichtbar sein, dass mich ja niemand böse anrede, weil ich habe Stunden, Tage, Nächte damit verbracht, so negative Gedanken zu wälzen und zu grübeln. Und damals habe ich noch nicht verstanden, dass ähm, ich meine Gedanken selbst steuern kann. Und war meine Gedanken quasi ausgeliefert. Und ähm, das hat sich dann fortgezogen, so durch die Jugendzeit auch. Und dann mit Anfang 20 gab es so den Befreiungsschlag, nenne ich und so diesen großen Wendepunkt in meinem Leben, wo ich ähm, verstanden habe, oder gelernt habe, gesehen habe, entdeckt habe, dass ich meine Gedanken... Ähm, Egal in welcher Situation ich bin, ja, so steuern kann, dass es mir gut geht. Und wie ich das verstanden habe, haben dann unterschiedliche Ausbildungen gefolgt. Also ich habe dann eine Mentaltraining-Ausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung, eine Lebens- und Sozialberater-Ausbildung und mich dann mit Anfang 30 äh, selbstständig gemacht als Glückstrainerin. Der Moment, wo Sie das verstanden
1: haben, haben Sie das selbst als Glückstraining gemacht oder war das so ein Schlag auf Schlag-Moment?
0: Da hatte ich das besondere Glück, dass ich einen ganz tollen Menschen kennengelernt habe, der in mein Leben getreten ist. Also ich bin der Meinung, es passieren keine Zufälle, sozusagen. Es war anscheinend bestimmt, dass dieser Mensch in mein Leben kommt und er ist professioneller Pokerspieler, noch immer. und beim Poker geht es ganz viel darum, wie geht ganz viel um dein Mindset. Ja? Also wie, 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 wie kannst du denken, dass du erfolgreich bist? Wie kannst du denken, dass es dir gut geht? Und wie ich ihn kennengelernt gelernt hab, habe, habe ich mir gedacht, boah, so wie der denkt und wie der mit welcher Einstellung der durchs Leben geht, das ist ein Wahnsinn. Das möchte ich auch, ja? weil egal was dem passiert, ja, unabhängig von der Situation, unabhängig wie Orsch, würde man in Wien sagen, ja, wie arsch die Situation ist, ähm, der ist einfach trotzdem gut drauf und ja, ich habe mir dann nach und nach halt selbst auch so ein Mindset angeeignet. Und ja, ich hatte das große Glück, dass wir ähm, viele Jahre in einer Beziehung waren und dass er sozusagen mein, was würde ich sagen, Mentor war. Und heute bin ich selbst Glücksmentorin für andere Menschen.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wie schaut der Arbeitsalltag von einer Glücksmentorin aus?
0: Äh, sehr vielseitig. Ähm, es ist kein Tag gleich dem anderen. Also heute sitzen wir hier ja zu diesem Podcast-Interview. Morgen in der Früh habe ich zum Beispiel ein Glückscoaching im Augarten. Also ich mache auch meine Trainings, also meine 1:1-Trainings gern auch Outdoor, auf der Wiese zum Beispiel, weil ich das einfach sehr glücklich machend finde. Ähm, ich schreibe Blogartikel, ich hab, veröffentliche jeden Tag auf meinem Instagram-Kanal Glückskompetenz einen Glückstipp, die wollen ja auch alle vorgeschrieben werden. Ja, also ich verbringe sehr viel Zeit damit, mir zu überlegen, wie kann ich das Leben von anderen Menschen noch glücklicher machen und natürlich auch, wie kann ich meinen Alltag glücklich gestalten. Also ganz wichtig ist mir zum Beispiel ein gesundes Frühstück. Wenn ich meinen Sohn in den Kindergarten gebracht habe, dann ist so mein Me-Moment sozusagen und dann mache ich mir dann immer meinen... Meine Haferflocken mit frischem Obst, das ist so mein Glücksstart in den Tag. Und wie würden Sie
1: selbst Glückskompetenz definieren?
0: Glückskompetenz bedeutet, dass egal, was uns das Leben gerade zu bieten hat, ja, also egal, ob das jetzt gerade gut läuft für uns oder schlecht läuft für uns, dass wir emotional stabil bleiben. Also, dass wir verstehen, es liegt nicht an der Situation selbst, ja, ob wir uns jetzt unglücklich oder glücklich fühlen, sondern wir können uns in jedem Moment unseres Lebens entscheiden ja, und auch Gedanken denken und Handlungen setzen, die unabhängig von der jeweiligen Situation dazu führen, dass es uns gut geht. Weil Sie das gerade ansprechen, Gedanken
1: und Handlungen, wie weit ist da... Das ist notwendig, dass ich die beeinflusse? Wie weit spielt es mit zum Glücklichsein?
0: Also ich glaube der erste Schritt ist mal zu verstehen, dass wir viel mehr sind als unsere Gedanken. Ja? Weil wenn wir so im Alltagstrotz sind, ja, dann vielleicht sich so ein negativer Gedanke zum Beispiel ein ja, und auf den einen negativen Gedanke kommt der nächste und zack, 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 sind wir schon, haben wir schon eine wunderbare Grube, also eine, eine gedankliche Abwärtsspirale für uns erzeugt und fühlen uns halt einfach schlecht. Ja. Und wenn wir erkennen, hey, ich kann meine Gedanken ja beobachten, ja, also ich kann, wenn ich mal so einen Moment innehalte und überlege, hm, was, was geht mir gerade so durch den Kopf, ja, beobachte ich ja meine Gedanken. Ja. Und allein dadurch, dass ich so diese Beobachterinnen- oder Beobachterposition einnehme, weiß ich ja schon, hey, ich bin viel mehr als meine Gedanken und kann mir überlegen, wie kann ich in der jetzigen Situation denken, dass es mir besser geht. Vielleicht ein Beispiel, damit es jetzt nicht so philosophisch klingt. Also ähm, für unsere Zuhörer, ähm, Sie können sich mal vorstellen, Sie fahren in der Früh in Wien mit der U-Bahn und steigen aus der U-Bahn aus und jemand rempelt sie so richtig von der Seite an. Ja? Da haben sie jetzt einerseits die Möglichkeit zu denken, was für ein äh, Trottel, man kann der nicht aufpassen, das gibt sie ja nicht, ja? Ähm, der soll mich dann in Ruhe aussteigen lassen, das braucht überhaupt nicht so drängen. Ja? Also wenn ich mich entscheide, so zu denken, ja, und die, die Situation, ähm, diese Einstellung zu dieser Situation so zu wählen, dann werde ich mich ärgern. Ja, dann werde ich krankig sein und dann vielleicht auch noch ins Büro kommen und sagen, ja, weißt du, was mir heute passiert ist, da irgendein so Trottel hat mich heute so richtig angerempelt. Total mühsam, ja, also ich habe echt gar keine Lust mehr auf U-Bahn fahren. Oder aber, gleiche Situation, ich werde angerempelt in der Früh und ich denke mir, ah, ich bin froh, dass ich es nicht so eilig habe. Wie dieser arme Mensch sozusagen, ich bin froh, dass ich ähm, ganz in Ruhe ähm, äh, in die Arbeit fahren kann. Der, der Arme, der, der sich wirklich gestresst hat, der ausgeschaut ja? hat, ähm, dem wünsche ich ein bisschen mehr Entspannung. Ja? Das ist dann eine sehr empathische Einstellung im Vergleich. Ja? Und ich werde mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Gefühl in der Arbeit ankommen. Ich werde weiterhin wahrscheinlich sehr entspannt und gelassen sein, unabhängig von der Situation. Das heißt, gleiche Situation ja, kann bei jedem Menschen ein anderes Gefühl herbeiführen. Sie
1: schreiben auf Ihrer Website auch, dass Menschen eigentlich mit der Fähigkeit auf die Welt kommen, glücklich zu sein, aber die im Laufe ihres Lebens oft verlernen. Woran liegt
0: es und was für eine Rolle spielt da vielleicht auch unsere westliche Gesellschaft? Also ich bin wirklich der Meinung, dass wenn wir geboren werden, ja, dass wir alle so die sogenannte Glückssoftware praktisch auf uns drauf haben, ja, dass wir alle, wenn wir geboren werden, die Fähigkeit haben, tiefes Glück und Freude und Zufriedenheit zu empfinden. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Laptop, ja. wenn ich einen neuen Laptop kaufe, dann funktioniert der super schnell und wunderbar. ja. Und dann spiele ich immer mehr Programme drauf oder lade ähm, irgendwas runter oder stream vielleicht illegal irgendwas im Internet. Dann fangen wir am fang Verwirren ein, ein. Und mit der Zeit läuft das Werkel dann einfach langsamer ja? und stürzt auch manchmal ab. Und genauso ist das auch im übertragenen Sinn in unserem Leben. Ja? Weil so diese Grundglückssoftware, die wird nach und nach überschrieben. Wodurch? Ja, das kann sein durch unsere Erziehung zum Beispiel. Oder negative Erfahrungen, die wir im Freundeskreis oder in der Schule gemacht haben. Das kann sein, dass wir ähm, uns selber sehr stressen, weil wir sehr hohe Erwartungen an uns, an uns selbst haben, die wir nicht erfüllen können. Es kann sein, dadurch, dass wir irgendwas in unserem Körper ablehnen zum Beispiel. Und nach und nach ja, ähm, sammeln wir dann ziemlich viele, oft ähm, einfach hinderliche Überzeugungen an, die diese Software ja, überschreiben. Ähm, und bei meinem Sohn, also mein Sohn ist jetzt eineinhalb Jahre, äh, sehe ich einfach, wenn seine Grundbedürfnisse befriedigt sind, ja, also wenn äh, nach Hygiene, Sauberkeit, ähm, Nahrung, ja, also wenn all seine Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann ist er einfach glücklich. Ja. Der grübelt nicht nach, darüber, dass er vorgestern hingefallen ist und sich äh, den Kopf angeschlagen hat, und der denkt auch nicht an die Zukunft, was wird morgen sein und plant. Ja? Sondern der ist ganz im Moment. Und dieses ganze Moment sein, das haben wir so ein bisschen verlernt. Und gerade auch, weil Sie vorher angesprochen haben, was trägt denn unsere westliche Gesellschaft dazu bei? Also klar, dieses immer höher, schneller, weiter, ja? das hindert uns ja daran, im jetzigen Moment zu sein. Weil ich immer, mir immer überlege, okay, wie muss ich heute noch perfekter werden, damit ich die Anforderungen morgen erfüllen kann, damit ich den Anforderungen auch morgen gerecht werde. Was braucht es dann für
1: Voraussetzungen, um wirklich in ein glückliches Leben zu starten? Auch erst so ab 20.
0: Also jetzt nicht nur als Kind. Also... Die einzige Voraussetzung, die mir einfällt, ist einfach der Wunsch und der Wille. Also es braucht überhaupt keinen Also jeder kann sofort in der Minute damit beginnen, ähm, sein Leben einfach glücklicher zu machen, beziehungsweise das Augenmerk einfach viel mehr auf all das Gute, was jetzt sicher schon da ist, zu legen. Ja? Ähm, weil das ist ziemlich gemein, weil biologisch gesehen sind wir auch das Unglück gepolt. Ja? Also wenn mir den ganzen Tag über sehr, sehr viele Neutrale und sehr, sehr viele gute Dinge passieren und dann habe ich aber einen Streit in der Arbeit, zum Beispiel mit einem Kollegen, dann garantiere ich, dass dir dann am Abend nur noch der Streit einfällt und nicht mehr... Da die Präsentation, die du toll gemacht hast, ähm, das super Schoko-Croissant gleich in der Früh, die Umarmung von deinen Kindern, das äh, ist dann wie ausgelöscht. Und beim Abendessen wirst du sehr wahrscheinlich über den, den Streit sprechen. Und da geht es einfach dann darum, schrittweise deine Aufmerksamkeit auf das zu legen, was dann dein Leben schon schön macht und einfach noch mehr Dinge in dein Leben zu bringen, die dich glücklich machen.
1: Sind das dann auch so Situationen, wo dann die Kunden auf sie zukommen, wenn sie sagen,
0: ich schaue auf das Negative nur, oder was bringt die Kunden dann zu ihnen? Ja, also natürlich gibt es Kunden, die sagen, okay, ich habe schon erkannt, ja. ich denke die ganze Zeit nur ganz negative Gedanken, oder ich denke die ganze Zeit Gedanken, die gegen mich gerichtet sind. Ja, zum Beispiel, das schaffst du nie. Warum äh, bist du immer so peinlich? Warum ähm, machst du das und das nicht so gut wie die anderen? Ja, das sind alles so kritische Stimmen in uns, die so unser Glück dämpfen können. Genauso, manche Menschen kommen, weil sie schon erkannt haben, sie wollen einfach diese furchtbare Stimme in ihrem Kopf loswerden, sozusagen. Und keine Angst, jeder hat eine Stimme im Kopf. Ja? Und wir können eben selbst steuern, wie nett oder wie böse diese Stimme praktisch mit uns spricht. Ähm, und dann gibt es auch andere, die von sich sagen, hey, ich habe alles. Ja? Also ich habe eine wunderbare Familie, die ich liebe. Ich habe einen tollen, erfüllenden Job. Ich ähm, habe ein, ein wunderschönes Haus mit Garten, auf das ich immer wollte und trotzdem fehlt was. Ja, also, gerade so in dieser heutigen Überflussgesellschaft, ja, ähm, haben wir das Gefühl, so am Papier oder auf Instagram, auf Social Media, ja, haben wir so das Vorzeigeleben. Und trotzdem ist das so ein schaler Beigeschmack. Und innerlich drinnen spürt die Person, ich bin in Wahrheit nicht glücklich.
1: Ihre Kunden, wer sind das? Sind das mehr Frauen, mehr Männer?
0: Welches Alter? Ganz unterschiedlich. Also ja, es sind schon mehr Frauen. Ich glaube einfach, weil das Glücksthema oder generell so Persönlichkeitsentwicklung tendenziell, würde ich jetzt mal sagen, mehr Frauen anspricht. Es gibt aber auch immer mehr Männer, die sich wirklich ganz bewusst damit beschäftigen wie kann ich zum Beispiel mehr Dankbarkeit in mein Leben bringen und auch so diese Entschleunigung, wie kann ich aus diesem typischen Hamsterrad aussteigen und vom Alter her bunt gemischt. Also von 18 bis 65 ist da alles dabei. Sie bieten ja auch so Gespräche eben an
1: und Workshops und wenn dann eben die Teilnehmer kommen oder ein, ein einzelner Teilnehmer wie wichtig ist da die Grundeinstellung, die man mitbringt?
0: Oder ist eher besser, man ist offen, man ist planlos? Also generell ich finde ich, ist eine offene Einstellung im Leben in jeder Situation hilfreich. Egal, ob ich jetzt in einem Workshop bin oder ob ich zum Billa gehe. Ja? Weil wenn mein Lieblingsbrot aus ist na dann, und ich habe eine offene Einstellung, dann ärgere ich mich nicht, sondern denke mir, super coole Chance, ein anderes Brot zu probieren. Ähm, ja, also Offenheit ist natürlich sicher eine wünschenswerte Einstellung.
1: Und was gibt es für Vorurteile gegenüber einem Glückstraining wie Ihrem?
0: Das häufigste Vorurteil, äh, das finde ich sehr spannend, ist, dass viele Leute denken, Glückstraining bedeutet, ich soll mir jetzt immer alles schönreden. Ja? Also so im Sinne von ich lerne wie ich mir eine rosa-rote Brille aufsetze und praktisch egal, was für ein Blödsinn mir in meinem Leben passiert oder egal, wie schlecht es mir gerade geht, ich soll mir das jetzt irgendwie schön reden. Und das ist absolut falsch. Ja? Also... Ich spreche auch ganz ungern von positiven Denken, weil ich finde, positives Denken auf Dauer, ja, wenn ich das innerlich nicht fühle, also gerade dieses Schönreden, das macht auf Dauer sowas von krank. Ja, also das macht äh, bitte bitte nicht, ja, also auch für alle Zuhörer bitte nicht, ähm, da die inneren Gefühle ähm, negieren und einfach schönreden, das bringt gar nichts, sondern macht auf Dauer ähm, ja verdammt unglücklich. Äh, ich spreche da lieber von konstruktivem Denken. Also, in meinen Coachings geht es darum, dass ich meinen Glückskunden und Glückskundinnen dazu führe und unterstütze, dass sie die Situation, in der sie gerade sind, ja, so schlimm sie auch sein mag, mal annehmen. Das ist schon das Allerschwierigste. Ja, also einfach mal zu akzeptieren, was ist jetzt gerade und aufbauen auf diese Akzeptanz, dann zu überlegen, okay, ähm, wie kann ich jetzt denken, ja, also im Sinne von konstruktiv denken, was kann ich jetzt tun, wie kann ich denken, dass ich mir diese Situation, so schlimm sie auch sein mag, trotzdem verbessere und dass es mir wieder besser geht und ich mich zufriedener fühle.
1: Kann man das dann auch an den Personen im Fortschritt erkennen oder hat man dann auch
0: eine andere Ausstrahlung vielleicht? Ah, absolut. Also jetzt gerade, weil Sie Ausstrahlung ansprechen. Ja, also ähm, das ist ja auch das Schöne am, am Glückstraining oder am Glücklichsein generell. Ja. also wenn es mir gut geht, wenn ich so strahle, ja, dann habe ich schon mal eine ganz andere Körperhaltung. Ja, dann strahle ich das ja auch nach außen aus. Und dann werde ich automatisch von meinem Gegenüber mehr Zuneigung und Liebe ernten. Ja? Und was macht das mit mir? Es lässt mich natürlich noch mehr strahlen. Ja? Und wenn ich noch mehr strahle, ernte ich wiederum mehr Liebe und Zuneigung ja? und so weiter. Ja? Also das ist dann einfach so ein positiver Kreislauf, der dann in Gang kommt. Und das ist auch das Ziel von all meinen Glückstrainings oder auch von den Seminaren meinen Glückskundinnen und Kunden zu zeigen, wie kannst du aus eigener Kraft ja, in diesen Glückskreislauf für dich einsteigen, der dich dann so praktisch automatisch nach oben schraubt. Also in der Glücksforschung gibt es dazu so einen magischen Quotienten, und so, das ist so diese 3 zu 1 Formel. Ja, und die besagt, um in diesen, in diesen Glückskreislauf einzusteigen, wo ich einfach das Gefühl habe, es, es läuft alles wie am Schnürchen, ähm, brauche ich dreimal mehr positive Erlebnisse und Gefühle als negative. Ja? Das hört sich jetzt vielleicht aus erste Mal hin, puh, ziemlich viel, ja, dreimal mehr, ja. Also keine Angst, es geht jetzt nicht um, um einen Tag, ja, sondern also jeder kann mal einen schlechten Tag haben, sondern halt um einen längeren Betrachtungszeitraum, so ein paar Wochen, ein paar Monate, ja? Und ich finde immer sehr Erleichtern ist er, dass es ja nicht 3 zu 0 ist. Ja? Also äh, negative Gefühle sind ganz, ganz wichtig und es geht überhaupt nicht darum, das ist nämlich auch ein Vorurteil, ja dass ich nie wieder mich jetzt schlecht fühlen soll, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, wenn es mir nicht so gut geht, ja, dass ich für mich eine Strategie habe, wie ich mich selber aus diesem Gedankensumpf wieder rausbringen kann. Und eine wunderbare, eine wirklich ganz klitzekleine, einfache Übung, ja, um so, diesen, um so diese, diesen, diesen 3 zu 1 Quotienten praktisch zu erreichen, ist ganz gezielt die Aufmerksamkeit im Alltag auf diese kleinen Glücksmomente zu lenken. Und dazu empfehle ich immer wieder die Übung, ähm, ein Glückstagebuch zu schreiben. Ja, das ist ganz einfach. Ich nehme ein schönes Notizbuch und setze mich am Abend hin und überleg mir ähm, drei Dinge, die mich heute glücklich gemacht haben. Ja, das kann ganz 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 kleine ganz ganz kleine Sachen sein. Wie heute war endlich wieder mal Sonne oder m, die Erdbeeren aus dem Garten sind heute besonders ähm, saftig oder juhu, ich habe mein Basilikumpflänzchen ist eine Woche lang nicht gegossen und es überlebt hat, überlebt sozusagen, ja. <lacht> ähm, all das so diese kleinen Glücksmomente, die die kann ich da reinschreiben.
1: Wir befinden uns jetzt gerade in einer Krise und ähm, haben auch einen längeren Lockdown hinter uns. Was sind da so die Tipps, glücklich zu bleiben, auch wenn die Umstände gerade wirklich nicht so angenehm
0: sind? Es sind nicht die Umstände, die uns glücklich oder unglücklich machen, sondern immer unsere Einstellung, die wir zu dieser Situation wählen. Ja? Das heißt, ich kann mich jetzt auch in einer Krise als Opfer sehen und mir denken, ja, oh Gott, und jetzt funktioniert alles überhaupt nicht mehr, ja, und mein Business geht den Bach runter und mein Job und so weiter. Ähm, oder aber ich kann sagen, okay, diese Krise spornt mich jetzt zu mehr an, ja, weil eine Krise ist immer auch eine Wachstumschance, ja. Und ich kann mir überlegen, ja, cool, vielleicht ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um einfach mal was Neues, Innovatives auszuprobieren, ja, was ich mir sonst vorher niemals getraut hätte. Und ähm, trotzdem ist es wichtig zu sagen, also natürlich Jobunsicherheit ist ein Glückshindernis. Ja? Also wenn, also gerade so also das Thema Geld. Ja? Viel Geld macht nicht unbedingt glücklicher, aber kein Geld macht definitiv unglücklich. Ja? Also es ist schon wichtig, dass wir genug, also genug Geld zu haben für unser Glück, dass wir einfach unsere materiellen Grundbedürfnisse decken. Und da, finde ich, hilft auch so diese Dankbarkeitsstrategie, einfach dankbar zu sein, dass wir in einem Land wie Österreich leben, dass wir so ein gutes soziales Auffangnetz haben. Ich würde jetzt noch eine Schnellfragerunde
1: machen, wo Sie bitte so kurz wie möglich antworten, vielleicht in ein paar Worten oder einem Satz, nämlich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang.
0: Sonnenaufgang, also ich bin eine Frühaufsteherin. Kopf- oder Bauchmensch? Beides, immer mehr Bauchmensch. Mit welchen Kosten
1: muss man rechnen bei einem Workshop von Ihnen? Also Workshops
0: sind recht günstig, so ab 40 Euro schon. Was ist der erste Schritt für eine glückliche Veränderung? Ähm, der Wille, also einfach so diese Freude, ähm, das Glück im Alltag zu erkennen. Was sind typische Glückskiller? Oder oh, gibt's viel. äh, zu viele. Zu viel Nachrichten gehört dazu. Vergleichen ähm, auf Social Media zum Beispiel. Alles schlecht reden, also so dieses typische wienerische Jammern, ist auch so ein klassischer Glückskiller.
1: Wie definieren Sie Ihre Aufgabe als Glücksmentorin?
0: Freude zu verbreiten und so das Glück auf dieser Welt zu vermehren. Wie viel Prozent der
1: Österreicher glauben, sie leben nicht das Leben, das sie eigentlich wollen? Zu viele. Wie überzeugen Sie
0: Menschen, die gar nicht glücklich sein wollen? Ich überzeuge gar niemanden. Also, ähm... Der Wunsch nach mehr Glück soll ein Innerer sein. Wie finden Sie persönlich Glück in schwierigen Zeiten? Indem ich Zeit mit meinen allerliebsten aller Menschen verbringe, meiner Familie und meinen engsten Freunden.
1: Wie lange dauert es, bis die neue Einstellung verankert
0: ist? Je nachdem, wo ich starte, kann das sehr rasch gehen, so in einigen Wochen, bis hin natürlich auch zu Monaten oder Jahren. Und Glück ist für mich? Mit meinem kleinen Sohn kuscheln und an seinen Haaren riechen. Sehr schön, danke für das Gespräch. Bitte gerne.
1: Herbstäuer, ihr habt's grad Herst Euler kehrt. Bei Fragen oder Kommentaren schreibt uns einfach eine E-Mail an redaktion.at. Gern könnt ihr euch auch bei uns melden, wenn ihr jemanden wisst, den wir unbedingt einmal interviewen sollten. Wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal bei Euler.